1: Bom dia, bom dia, bom dia, você está na agência Tambor, você está na rádio web Tambor, essa agência de comunicação, esse coletivo de comunicação popular, essa experiência inédita na comunicação do Maranhão. Hoje é dia 2, 2 de fevereiro, dia de Emanjá, Odoiá e o Odoiá e manjar. 2 de fevereiro. É o dia que a gente está aqui para começar trazendo notícias, informações, atualizando você sempre na contramão da mídia hegemônica, sempre trazendo fatos que tenham repercussão na justiça social, no interesse público. Bom dia para você.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Deputado Federal Bira do Pindaré, muito bom dia e seja novamente bem-vindo à Agência Tambor. Obrigada por atender ao nosso convite, bom dia.
2: Bom dia, Flávia, bom dia, Emílio, toda a equipe aí do Rádio Tambor. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito. Sabemos que Brasília pega fogo agora, nesse momento. Vamos tentar aproveitar ao máximo a sua presença aqui agora. Bom, deputado, com a popularidade do presidente Jair Bolsonaro descendo ladeira abaixo, a economia em queda, aumento da extrema pobreza, você acredita que essa eleição dos dois candidatos de Bolsonaro, a presidência do Senado e a Câmara, podem, de certa forma, restaurar o capital político do atrapalhado e cada dia mais desacreditado presidente da nação?
2: Não, não acredito nisso. Acho que o que vai definir os rumos desse governo é a avaliação que a população está fazendo sobre o seu comportamento, a sua postura. E todos estão acompanhando que, infelizmente, nós temos um governo que é negacionista, que não tem compromisso com os interesses públicos, que é irresponsável, em consequência, em todas as suas posições, e é isso que a população está presenciando, veja o caso da pandemia e a forma que ele negligenciou, por exemplo, a vacina. Eles fizeram de tudo contra a vacina e continuam resistindo, fazendo discurso, incentivando aglomerações, comportamentos inadequados em relação à pandemia, proliferando o vírus e matando as pessoas no nosso país. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta. O pior dos vírus que nós temos hoje no Brasil chama-se Bolsonaro. Então, nós temos que ter uma vacina que derrote o Bolsonaro. E é isso que nós estamos buscando e tenho certeza que a força popular é que vai, de fato, definir os rumos desse governo e não a maioria circunstancial formada na Câmara Federal.
1: Bom, eu conversava, deputado, ainda há pouco com o jornalista Emília Azevedo, aqui ao vivo, e a pergunta que a gente fazia era... Quem é refém de quem? Arthur Lira é refém de Bolsonaro ou Bolsonaro hoje é refém do presidente eleito Arthur Lira, da Câmara?
2: Eu acho que os dois amarraram o bigode, na verdade. Um vai depender do outro. Né? Eles estão vinculados ao mesmo projeto. Infelizmente, essa é a realidade. E ontem, na eleição na Câmara, além dele ter sido eleito, tudo bem, formou maioria, é legítimo. Quem tem maioria governa, quem tem maioria conduz o processo, mas ele já iniciou a sua, a sua gestão como presidente num ato monocrático, truculento, autoritário, cancelando a formação do outro bloco que concorria com dele né, de maneira arbitrária, completamente arbitrária. Aliás, hoje é o principal assunto do dia aqui em Brasília, é exatamente essa postura do Arthur Lira. E eu até escrevi no meu Twitter que o risco que corre o pau corre o machado. Já dizia Vila Nova, né? Então, ele está ele, ele brincando com fogo, porque a minoria pode não ter a capacidade de impor suas decisões, mas ela tem muita capacidade de luta dentro do plenário do parlamento e ele vai enfrentar uma forte resistência por conta dessa postura absolutamente imprópria, inadequada e irresponsável em relação à condução da Câmara Federal.
1: Já começou mostrando a que veio. Bom, deputado, o senhor falou em Twitter, Eu não sei se essa pergunta já foi respondida pela sua assessoria, mas no seu Twitter consta uma pergunta de uma pessoa chamada Lídia, que diz, qual a pergunta, por favor, qual a posição dele? Essa pergunta, ela colocou a Agência Tambor como mediadora, Pergunta, por favor, qual a posição dele, do deputado Bira do Pindaré, sobre os requerimentos de Júlio Delgado, do PSB, que permitiram o ato autoritário de Lira?
2: Olha, nós somos totalmente contrários. Estou exatamente nesse momento no partido do PSB, na sede da direção nacional do PSB, discutindo esse assunto. Para nós, uma pessoa como o Júlio Delgado, já deveria ter procurado outro partido, porque ele não tem alinhamento com o PSB. Ele está a serviço de interesses que são estranhos aos interesses do nosso partido. Portanto, ele não nos representa. Ele está prestando um desserviço para o nosso partido e para o Brasil, que na medida em que ele fortalece esse, esse projeto do bolsonarismo, ele prejudica toda a sociedade brasileira. Então, certamente, ele terá a resposta que é devida pelo próprio partido em razão das suas atitudes.
1: Deputado, mais uma pergunta, não sei exatamente o seu tempo é, dispensado para nós, mas assim, é quase um consenso na imprensa nacional hoje que Lira não seria um neo-aliado tão fiel assim a Bolsonaro diante da ficha corrida que ele tem, inclusive como articulador da queda da presidenta Dilma é, no impeachment dela. E a pergunta que a gente agora lhe traz é Uh, já são mais de 60 pedidos de impeachment, o Brasil já sofreu dois impeachment, ambos os presidentes não tinham a, as habilidades necessárias para lidar com o Congresso Nacional. Na sua opinião, o que, que pesa mais atualmente no processo de impeachment? O peso das ruas, a força das ruas, que ainda é ainda incipiente, ou a capacidade de... Articulação e até mesmo da cooptação para os, para os parlamentares cooptáveis. Né? O que, que pesaria mais num processo de impeachment no cenário atual?
2: Olha, Flávia, na política tudo pode acontecer, principalmente quando se trata de centrão. A gente sabe disso. Né? Mas o Bolsonaro, ele conhece muito o centrão, porque ele também fazia parte né, desse mesmo. Sim agrupamento enquanto ele foi parlamentar durante quase 30 anos. Então, ele tem um alinhamento, embora tenta parecer que não tenha, mas ele também é oriundo das mesmas práticas, né, das mesmas, dos mesmos métodos que o Centrão utiliza. Portanto, é, tudo pode acontecer, inclusive nada, né, porque eles vão continuar se entendendo. Né, enquanto tiver é, o, o Arthur Lira... Né, com os seus apoiadores estiverem sendo atendidos pelo governo, com certeza eles vão ter todo o apoio do Arthur Lira e da sua bancada na Câmara Federal. A partir do momento em que ele pisar fora, aí com certeza isso pode causar problema. Então, o que é que eu acho? Os pedidos que nós temos hoje de impeachment vai ser moeda de troca. Com certeza vai ser moeda de troca nesse jogo né, de, de tomar lá, da cá, né, que como nunca se viu no Brasil, você sabe... Que essa eleição custou muito caro, mais de 3 bilhões de reais. Está estampado aí na imprensa nacional, inclusive com a relação nominal dos parlamentares, quanto cada um foi agraciado nessa operação de guerra que montaram para eleger aquele que interessava ao governo né, na Câmara Federal. Portanto, tudo pode acontecer, é um jogo político do toma lá da cá, como, muito, como já se conhece, da velha política no Brasil.
1: Bom, para finalizar, nós temos 18 deputados federais na bancada do Maranhão. E, segundo o um levantamento feito recente, pelo menos quatro, somente quatro ou cinco deputados federais maranhenses já se declararam a favor do impeachment de Bolsonaro. Eu lembro que no impeachment da presidente Dilma, o governador Flávio Dino chegou a botar certos deputados no freezer deputados que votaram a favor do impeachment, pessoalmente se empenhou pedindo não ao impeachment da Dilma, e agora me parece que o governador Flávio Dino não se envolveu muito nessa eleição aí para a presidência do Senado e da Câmara. É, e a gente tem, claro, o único governo do Brasil que é liderado pelo PCdoB. Por que, por que nesse momento político exatamente, como é que o senhor avalia essa movimentação do governador ainda sem, sem se empenhar tanto quanto na época do impeachment da Dilma. Como é que
2: tu avalia? Olha, o governador Flávio Dino é uma das principais lideranças de esquerda hoje no Brasil. Ele sabe o peso e a carga dessa responsabilidade. Então, ele deve estar medindo, com certeza, a cada passo. Tem se esforçado em relação ao partido dele, pelo menos os seus representantes foram desligados do governo, estavam aqui, né? tanto o deputado Mastro Gerri quanto o deputado Rubens Júnior, é, conferindo os seus votos né, a, a, a essa é, articulação feita pela oposição em relação ao candidato do governo, é, do governo Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão de que ele sabe exatamente o peso. Agora, nós temos que entender também que o governador Flávio Dino ele não é mais candidato a governador, né? ele não vai para a reeleição. Então, há uma perspectiva diferente é, de relações dentro da conjuntura maranhense. Isso abre divergência na base. Você sabe que a base do governo ela está dividida nesse momento dentro de um debate da sucessão do governo e ninguém sabe o que vai acontecer. A bem da verdade é um jogo que ainda está no início né, do processo e até o final do ano nós vamos ter muita coisa aí para acontecer que nós não temos a menor previsão. Então, isso tudo eu acho que acaba é, mudando um pouco a configuração política e interferindo inclusive nessa dinâmica né, é, política que envolve o governador Flávio Dino, mas eu tenho certeza de que ele vai se manter coerente aquilo que ele defende nacionalmente, que é uma postura antibolsonarista explícita e isso nós temos que reconhecer
1: Perfeito, eu vou só colocar a pergunta do companheiro, colega jornalista Ed Wilson que faz parte da agência Tambor tem uma pergunta especialmente formulada para o senhor responder Qualquer problema de áudio, por favor, me informe que eu colocarei novamente. Bom dia, Ed Wilson. Ao vivo, Agência Tambor.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia para a audiência da Rádio Tambor. Bom dia, deputado Biro do Pindaré. Essa eleição para o presidente da Câmara e para presidente do Senado já indica um ponto de virada que vai indicar daqui para frente a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro em 2022. Uma das, das linhas que, que está posta é o, o presidente Bolsonaro.
1: Só um minutinho, um minutinho é, deputado, um probleminha técnico aqui, mas já já a gente... Pronto, pronto.
0: O Senado já indica um ponto de virada que vai indicar daqui para frente a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro em 2022. Uma das, das linhas que, que está posta é o, o presidente Bolsonaro mandar furar o teto de gastos, né? Em uma perspectiva aí de aprovação do Renda Brasil. E, segundo os analistas, não é uma, uma proposição alinhada com o interesse do ministro Paulo Guedes. Me pergunta para o deputado do Pilaré: é se no percurso da reeleição, o presidente Bolsonaro pode retomar o auxílio emergencial, por exemplo, e pode avançar no Venda Brasil, que seria uma, uma turbinação, assim, digamos, um Bolsa Família
2: 2.0. Olha, Edwilson, primeiro prazer falar contigo. Dizer o seguinte, que é, o governo vai criar toda a dificuldade para aprovar a renovação do auxílio emergencial. Nós, da oposição, estamos defendendo. Queremos que o auxílio seja retomado, achamos que é uma necessidade, é uma prioridade do Brasil, né? tanto do ponto de vista da subsistência dos mais pobres diante da pandemia e da onda de desemprego que isso causou, é um impacto muito forte aí da pandemia, quanto também da economia do modo geral, a economia depende disso. Então é preciso encontrar uma solução e, ao meu ver, eles dizem que não tem dinheiro. Ao meu ver, o dinheiro ele tem condição de ser adquirido na medida em que a gente adote a taxação das grandes fortunas. Eu não sei quando é que o Brasil vai fazer isso. A Argentina já fez agora, há, pouco, há poucas semanas, a Argentina aprovou a taxação das grandes fortunas. Eu falo dos bilionários. Nós temos que taxar os bilionários para que o Brasil possa ter uma arrecadação pelo menos de 100 bilhões por ano, e aí nós vamos ter dinheiro para pagar um auxílio emergencial. E depois que passar a pandemia, vamos ter dinheiro para fazer investimentos. Então, ao meu ver, esse é o caminho que tem que ser adotado. Se você ouve os neoliberais, eles só falam de redução de custo, de retirada de direitos, fim da estabilidade do servidor público. É só isso que eles sabem falar. falar. É a cantilena neoliberal. Nós temos que falar de uma outra, com outro enfoque. Nós temos que defender a taxação das grandes fortunas. Essa é a solução. Então, o grande embate aqui vai ser esse, ao meu ver. O governo ele tem até interesse em, em retomar também o auxílio emergencial. Eles têm problemas de romper com as amarras que eles próprios criaram, como, por exemplo, o teto de gastos. Eles criaram o teto de gastos e agora eles não conseguem romper essas amarras. Então, taxar as grandes fortunas, eles têm dificuldade de aprovar porque eles querem fazer o tempo todo contemporizar com o mercado. Então, nós vamos ter que enfrentar este debate para garantir que a população seja assistida. Mas o Bolsonaro, ao meu ver, ele tem até interesse no auxílio emergencial. Ele disse recentemente que gostaria de retomar o auxílio emergencial, mas não tem dinheiro. Né? Essa que é a alegação dele. E por que, é que ele quer auxílio emergencial? Porque eleitoralmente isso tem uma força muito grande. Apesar de ele ter sido contra e a oposição ter defendido e conseguido aprovar no Congresso Nacional, mas, no final das contas, quem ficou com os dividendos políticos foi o governo Bolsonaro, que teve até uma elevação da sua popularidade em razão do auxílio emergencial. Vejam as contradições do processo, como é que ele se dá. Mas nós vamos continuar aqui, coerentemente, independente de questões eleitorais, independente de pesquisas eleitorais, nós vamos defender o que é necessário para o povo brasileiro. O povo precisa do auxílio emergencial. Nós vamos continuar defendendo isso. Perfeito. Deputado
1: Bira, é, a última pergunta para fechar seu tempo. É, o que muda com a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara? Muda alguma coisa no jogo político?
2: Muda muito, porque agora você tem na presidência da Câmara Federal é, uma pessoa que está alinhada com o governo Bolsonaro. Então, isso impacta nas dinâmicas, nos métodos, impacta nas pautas que vão ser priorizadas na agenda do Congresso Nacional. Então, muda demais. A agenda econômica, a gente tem que reconhecer, o Rodrigo Maia tinha a mesma agenda econômica do governo Bolsonaro. Não eram diferentes. Mas, no que diz respeito às outras pautas, as divergências eram muito grandes entre eles. E isso foi vantajoso para nós, na questão ambiental, por exemplo, na questão dos costumes que eles queriam pautar, na questão das armas, né? Uma, dos direitos humanos. Havia muitas questões que não, é, não estavam na pauta econômica, que havia divergência na, 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 entre o Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro. Na questão da democracia, do respeito às instituições, eram vários pontos de divergência que eles tinham. Eles convergiam na agenda econômica, mas nos outros pontos havia muita divergência. Já no caso do, do, Arthur, do Arthur Lira, ele vai ser de um pragmatismo típico do Centrão. Ele vai fazer o que for necessário, não interessa para ele, desde que o tomar lá, da cá funcione. Então, essa é a realidade que nós vamos ter a partir de agora. Vai ser muito duro, vai ser uma batalha muito grande, mas nós vamos seguir aqui firme. Né? Como vocês já, já acompanham aí, a coerência do nosso trabalho, da nossa luta em favor do Maranhão em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, é essa a nossa posição muito obrigado aí pela oportunidade viu e parabéns obrigado, pelo deputado, trabalho
1: Obrigada deputado federal Bira do Pindaré, por ter aceito o nosso convite obrigada a todos e a todas que nos acompanham, a gente agradece pela audiência, obrigada Marcos Saldanha que acompanha aqui a audiência também profissional da imprensa Mariano Martins de Oliveira Carmodilha, todos e todas que nos acompanham. Obrigada, deputado. A gente deseja para vocês uma ótima tarde e um bom dia de Emanjá, 2 de fevereiro, dia de Emanjá. Obrigada. Até amanhã.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.